0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je fais un nouvel épisode, c'est le troisième épisode que je fais sous cette forme-là. Euh, je pense qu'on euh, va mettre ce podcast sur YouTube directement cette fois-ci. Et euh, comme pour les deux premiers épisodes de cette série, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si ça vous plaît. Euh, J'accueille Geoffrey avec moi qui est euh, juste là sur ma droite. Euh, malheureusement, vous ne le voyez pas parce que j'ai tout simplement qu'une seule caméra euh, ici à Maurice. J'ai prévu d'en acheter une deuxième et euh, la prochaine fois, on aura euh, également probablement aussi des, des invités et, euh, et deux caméras. Donc pour filmer bah, moi, euh, mais aussi les invités parce que c'est presque un peu euh, impoli, j'ai envie de dire. Mais bon bref, on mettra une photo de Geoffrey euh, à l'écran. Pour, pour que vous puissiez au moins voir à quoi il ressemble. Et la prochaine fois, promis... Enfin, la prochaine fois. Non, je ne vais pas faire de promesses pour la prochaine fois, mais peut-être dans deux ou trois fois, il y aura la caméra et, et on te verra. Comme ça, comme ça, tout sera parfait. Donc, euh, on avait un sujet aujourd'hui que tu as, enfin, as préparé, des, des, des questions. Pour, si vous ne connaissez pas le, le principe de cette série de, de podcasts en fait, ça fait maintenant, je crois, depuis 2019 que j'ai le podcast. Donc, ça fait euh, peut-être... Euh, Trois ans Quatre ans Quatre ans. Et en fait, jusqu'à il y a trois semaines, je faisais que des épisodes tout seul, etc. C'était moi qui cherchais les idées, c'était moi, c'était au fil de, de mes pensées, etc. Et il y a deux épisodes, Joe du coup est venu sur la chaîne, enfin est venu dans le podcast, avec ce rôle de modérateur entre guillemets. Donc il va regarder un petit peu vos commentaires, voir les questions que vous vous posez et faire ce rôle en fait de personne qui va me poser des questions directement. Tu, tu confirmes euh, du coup Oui, c'est
1: ça, ouais, tout à fait. Donc, euh, donc, bonjour à tous déjà.
0: <rire> voilà, et donc du coup, le sujet qu'on avait dit pour aujourd'hui, c'était euh, toutes les questions que quelqu'un pourrait poser autour de euh, si, on devait, si tu devais recommencer de zéro, euh, qu'est-ce que tu ferais Et l'idée en fait n'est pas juste de répondre à cette question comme beaucoup le font, euh, tu vois, que ce soit dans un podcast, une vidéo YouTube, etc. Euh, mais qu'on puisse euh, dédier un épisode de podcast entier sur cette question qui est si tu démarres de zéro, qu'est-ce que tu ferais et donc, et donc, voilà. Et donc, en fait, on a, on a réfléchi à des sujets avec Joe. Tu as aussi fouillé un peu, comme je disais, les commentaires et éventuellement, euh, regarder euh, toi aussi de ton point de vue, si tu étais un gars voilà, qui démarre de zéro, etc., euh, que tu avais l'opportunité de discuter avec quelqu'un qui a un business qui tourne, etc., quelles euh, quelle questions tu lui poser euh, pour éclaircir tout ça et savoir quoi faire euh, Voilà. Donc, c'est le but de ce podcast, c'est le sujet de ce podcast. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si euh, c'est quelque chose euh, qui vous plaît. Je
1: suis prêt. Ouais, donc c'est pour revenir un peu dessus, c'est exactement ça. En fait, le, le but aujourd'hui, c'est qu'on ait une discussion sur euh, qu'est-ce que tu ferais, donc avec l'expérience que tu as acquis, comment tu redémarrerais de zéro moi, tu n'as plus rien, comment tu redémarres, tout simplement
0: donc, euh, donc, on parle de business en ligne, on est d'accord Oui, enfin business de manière générale. Si aujourd'hui, je devais redémarrer de zéro, clairement, du coup, ce serait un business en ligne, pour le coup, ce serait euh, aller sur Internet, etc. Je pense que si vraiment. Allez, on va dire hypothétiquement, imaginons j'ai zéro dans mon compte, tu vois. Genre vraiment euh, zéro. Euh, j'ai euh, pas d'argent, rien du tout. La première chose que je fais, je vais trouver un taf pour avoir de l'argent. Et je trouve d'ailleurs, c'est euh, une erreur que beaucoup de personnes font, qui est de se dire, bah, vas-y, je veux lancer un business, donc je quitte mon taf, tu vois, et euh, je lance ce business-là. Je pense que c'est une erreur parce que parce qu'en fait, tu as besoin d'argent, tu as besoin d'une sérénité financière pour, pour être bien quand tu lances un business. En fait, si quand tu lances ton business, tu as ce stress de devoir gagner de l'argent à tout prix, en fait, tu as cette pression au niveau du résultat financier, ça, ça va être très difficile de lancer un business. Donc, c'est hyper important d'être déstressé par rapport à ça et d'avoir une activité. Et en fait, je me trouverai un taf dans lequel j'ai du temps dans lequel je peux vraiment me libérer du temps où j'ai par exemple toutes mes après-midi par exemple et pendant ces après-midi je vais me consacrer au fait de développer un business en ligne et pour moi ça va passer par deux choses, je vais d'abord commencer par créer du contenu sur internet si je devais redémarrer de zéro c'est exactement ce que je, faisais, ce que je ferais d'ailleurs c'est marrant parce que j'y ai pensé euh, tout à l'heure tu vois je, je, je me remémorais une histoire euh, d'une euh, personne que j'avais vue dans les commentaires qui disait que en fait, cette personne doutait que c'était possible de réussir sur Internet. Tu vois, un petit peu en mode conspiration. Euh, mais est-ce que vraiment c'est possible tout ça Est-ce que vraiment euh, tous les mecs qui disent euh, qu'ils ont des résultats, est-ce que ce n'est pas euh, du bullshit, etc. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais comment en fait tu peux en arriver à un stade où tu doutes carrément de, du marché dans l'ensemble Tu vois, genre personne n'est honnête, personne dit la vérité. Et, euh, et en fait, je me dis, le truc, c'est qu'aujourd'hui, honnêtement, si cette personne, elle pense comme ça, c'est qu'elle est, qu est flemmarde, C'est que probablement, elle n'a pas l'énergie qu'il faut pour réussir parce que vraiment, et je le pense vraiment, euh, vraiment euh, hyper, vraiment, je le pense euh, au fond de moi. Tu vois. Si tu crées du contenu sur Internet, une chaîne YouTube, par exemple, pour prendre que cet exemple, mais c'est valable pour les autres, tu crées du contenu sur Internet pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est sûr que ça marche. Honnêtement, je ne vois pas comment ça peut ne pas marcher. C'est impossible que ça ne marche pas. Genre, tu, tu prends une caméra ou ton elle et tu te filmes en parlant d'un sujet en particulier, tu vas créer une audience, tu vas attirer des gens. Mécaniquement, il y a des gens qui, euh, soit par le fait que tu aies une audience, va faire que tu vas attirer peut-être des marques, soit tu vas pouvoir vendre tes produits, créer des offres, etc. C'est sûr que tu gagnes de l'argent, ne serait-ce qu'avec la monétisation YouTube. Aujourd'hui, par exemple, la monétisation de ma chaîne, et pourtant je ne fais pas des millions de vues, on est à 1500 euros par mois, tu vois. Avec la monétisation YouTube, uniquement ça. Donc ça permet d'être libre financièrement, tu vois. Et ça fait 4 ans que j'ai lancé la chaîne. Et donc, en fait, pour moi, c'est sûr, en fait, en fait c'est une certitude. Le truc, c'est que la plupart des gens, ils ne sont pas prêts à faire cet effort. Tu vas leur dire, ben, tu vas leur dire ben, fais une vidéo par semaine pendant 4 ans, ils vont faire le calcul, ah ouais, ça fait 52 vidéos par an, donc 200 vidéos en 4 ans et tout de suite, c'est impossible, tout de suite, c'est pas réalisable, etc. Alors que, honnêtement, si je devais redémarrer de zéro, donc ce que je ferais, c'est euh, créer une chaîne YouTube, je me fixe l'objectif de poster une fois par jour je ferai une vidéo longue comme on est en train de le faire, donc vidéo classique, etc., face cam, et une vidéo courte par jour. Donc, une vidéo longue par semaine, pardon, une vidéo longue par semaine, voilà, qui demande un peu plus de travail, et une vidéo courte par jour, qui va tout simplement me permettre de rester active, de toujours me forcer à réfléchir, à trouver des idées, etc. Et le fait, en fait de te forcer à publier tous les jours fait que tu vas développer un petit peu ta créativité, tu vas monter en compétences, en éloquence, en tout ça. Et donc, même si ce n'est pas pour avoir des résultats, ne serait-ce que pour soi s'améliorer soi-même, c'est hyper important de poster tous les jours.
1: Ok, mais le contenu que tu crées, tu l'associerais à quelque chose ou tu ferais que du contenu pendant 4 ans au début
0: euh, en gros est-ce que la question c'est est-ce qu'on irait plutôt dans une niche ou plutôt on parlerait de sujets de manière générale
1: pas forcément en fait C'est est-ce que tu vas lier le contenu à directement une offre est-ce que tu créerais un produit mmh. à côté directement de ton contenu ou d'abord tu ferais le contenu
0: ouais si le but est d'avoir une activité qui me permette de devenir libre financièrement si c'est le but recherché je pars du produit donc c'est-à-dire je réfléchis d'abord à l'offre je vais réfléchir au marché est-ce qu'il y a un besoin dans un domaine donc par exemple Imaginons la perte de poids, je pense souvent à cet exemple parce que c'est le plus simple à avoir en tête, tu es dans le marché de la perte de poids, tu te dis ok, quels sont les besoins, quels sont, euh, de quoi ont besoin les gens, etc. Euh, on réfléchit à ça, on crée l'offre, et une fois qu'on a réfléchi à l'offre et qu'on a créé l'offre, produit digital, produit physique, peu importe, on crée cette offre-là, une fois que ça s'est fait, je crée le tunnel de vente qui va permettre de vendre cette offre. Donc, en gros, c'est les différentes étapes qui vont permettre aux gens de, bah, de payer tout simplement, de savoir ce qu'ils achètent, etc., etc. Et de les rassurer, de créer de la confiance, etc. Donc, ça, c'est le tunnel de vente. J'ai l'offre, le tunnel de vente. Une fois que ça, c'est fait, la seule chose qui reste à faire, c'est le trafic. C'est la seule chose. Tu vois, en vrai, un, un business aujourd'hui, euh, c'est vrai pour n'importe quel business d'ailleurs, tu as toujours une phase de création. Une fois que la phase de création est finie, tu as un peu de gestion. Le reste, c'est du trafic et du marketing. Par exemple, tu es une boulangerie. Tu crées ta boulangerie, donc il faut faire les travaux, machin, trouver la recette, tout, tout le truc. Tu vois. Une fois que la boulangerie est faite, tu as de la gestion. Si euh, tu n'es pas euh, dans le business, mais sur le business, donc tu peux déléguer, euh, tu engages un boulanger, etc. Tu as de la gestion. Et euh, l'autre vrai objectif, c'est comment je fais venir des gens dans la boutique. Sur Internet, c'est pareil. Tu as créé ton offre, tu as créé ton funnel bon ben maintenant c'est bon t'as plus besoin tu vas pas passer ta journée derrière l'ordinateur optimiser ton funnel à euh, bouger les, les boutons de place à euh, changer les images machin le truc est fait une fois tu vois il y a euh, la, la 90% des tunnels que j'ai enfin 100% en fait ils ont été faits une fois et depuis il n'y a rien qui change sauf toi il y a une faute que tu t'avais pas vue tu vas la changer mais ton funnel tu le fais une fois pour le lancement et ensuite, c'est bon, il est fait. Et donc ensuite, qu'est-ce que tu fais après ça La seule chose sur laquelle tu te concentres, c'est le trafic. C'est le seul truc que tu dois faire dans un business en ligne une fois que la phase de création est terminée et un peu de gestion, le SAV, etc. Donc, trafic, 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 trafic. Et donc, pour faire ce trafic-là, c'est pour ça que j'en reviens à ta question. Je crée l'offre, je crée le tunnel. Maintenant, ça, c'est fait. Donc, je le mets de côté, ça m'a pris peut-être deux mois à, à mettre en place ou moins, ça dépend si tu as de l'expérience. Je le fais, une fois que c'est bon, c'est fait. Maintenant, je focalise toute mon énergie sur le trafic. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller sur Google et je vais me dire quels sont les sujets, les questions, les interrogations que les gens ont déjà par rapport à ma niche. Donc, je suis dans le domaine de la perte de poids. Euh, je vends un programme euh, Keto, par exemple, ou Paléo, ou peu importe. Et je regarde sur Google. Ok, les gens se disent, se posent comme question comment perdre du poids euh, Quel aliment choisir euh, quel exercice faire Etc. Et en fait, je vais lister simplement au début, parce que ce sera plus simple, 52 sujets de vidéo. 52 sujets qui sont des sujets que les gens se posent. 52. Pourquoi 52 Il y a 52 semaines dans l'année, ça me fait une vidéo par semaine, donc j'ai mon sujet pour l'année. Enfin, mes sujets vidéo pour l'année. Et donc en fait, vu que c'est des sujets recherchés, les gens qui vont taper ça, quand ils vont taper ça, ils vont tomber sur ma vidéo YouTube. Et donc j'ai ces 52 sujets, je réalise les 52 vidéos sur euh, ces différents sujets, soit d'un coup, c'est-à-dire sous forme de tournage, soit au fur et à mesure de l'année. Et euh, à la fin de chaque vidéo, je fais un appel à l'action vers mon tunnel. Et donc la personne est sur Google, elle tape quel aliment, euh, quels sont les meilleurs aliments pour mincir, je sais pas les recherches. Les... En fait, l'objectif est de, de faire une vidéo sur les requêtes les plus recherchées, tu vois. Donc quel aliment euh, choisir pour euh, mincir ou quoi que ce soit. Elle tape ça dans Google, elle tombe sur ma vidéo, je lui apporte de la valeur dans la vidéo, je lui donne mon avis, je lui donne des conseils, etc. À la fin de la vidéo, je lui dis, si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le lien dans la description pour euh, acheter telle offre ou en savoir plus ou euh, obtenir mon guide gratuit, mon guide gratuit etc. etc.
1: D'accord. Et, et donc, c'est possible de réussir du premier coup en faisant cette stratégie avec n'importe quel sujet au final
0: En fait, pour moi, il n'y a pas de… En fait, si tu pars du principe que le business est un coût, non. Mais le truc, c'est que le business, ce n'est pas un coup. Le business, ce n'est pas... Euh, on, on, tu vois, c'est... Euh, toi qui fais de la pêche, par exemple, uh -huh. tu vois, c'est pas... Genre, en gros, euh, c'est pas cette idée de se dire, je lance le, le, la pas dans l'eau, et du premier coup, ça mort tu vois, genre, tac, boom, direct. Uh -huh. C'est pas comme ça, en fait. C'est plus... Parce que le truc de coup, c'est plus une sorte d'opportunité, en mode, tu as des coups qui se présentent dans ta, dans ta vie, tu vois, et hop, tu les prends, et ça marche, tu vois. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. En fait, pour moi, c'est sûr que ça marchera sur le long terme. Mais ce n'est pas un coût. C'est-à-dire, si tu te dis, OK, est-ce que je fais une vidéo Donc, en partant du principe que tu vas faire 52 vidéos, par exemple, dans l'année, tu te dis, mais est-ce que la première vidéo que je vais poster, ça va marcher du premier coup En fait, on s'en fout. Parce que le coût, si on, on essaie de le traduire, le coût, c'est faire des vidéos pendant 4 ans. C'est ça le coût, tu vois. Et si tu estimes que réussir du premier coup, c'est faire 200 vidéos dans 4 ans, pendant 4 ans, sur une période de 4 ans. Là, oui, ça marchera du premier coup, j'en suis certain. Okay. Sûr et certain. Par contre, dire que tu vas faire ta vidéo et ça marche du premier coup, ça, c'est sûr que non. A l'inverse, c'est sûr que non. Je peux le dire à tout le monde, ceux qui, pensent, qui veulent créer une chaîne YouTube et qui pensent que la première vidéo va partir virale, je le dis tout de suite, ce ne sera pas le cas. C'est sûr. Elle va peut-être faire 3 vues. tu vois. Et, euh, et donc, par contre, c'est plutôt positif parce que si on a cette vision long terme, en se disant « Ok, je sais que ça va prendre du temps. Je sais que ça ne marchera pas du, dès la première vidéo. Par contre, je sais que si je continue, ça marchera, c'est sûr. Dans ce cas-là, c'est bon. Et tu t'enlèves le stress justement d'absolument de, de vouloir réussir, etc. » En fait, le truc, c'est que la plupart des gens, euh, et j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs dans le podcast, mais ils confondent euh, quelque chose qui est difficile et quelque chose qui est lent. Par exemple, créer un business en ligne à succès, c'est extrêmement facile. Et tu fais exactement ce que je viens de dire. Tu fais… Une vidéo par semaine pendant 4 ans, par exemple. Je veux dire, c'est facile, en vrai. Tu vois, tu fais une offre, un tunnel, une vidéo par semaine pendant 4 ans. C'est hyper... N'importe qui peut le faire. Hyper simple. Tu prends ton tel, tu appuies sur Play et tu le fais ça. Tu fais juste pendant 4 ans. Par contre, 99% des gens ne le feront pas parce que c'est trop lent. Parce qu'en en fait, ils vont essayer de de dépenser de la publicité pour aller plus vite. Ils vont essayer de trouver l'astuce secrète qui va leur permettre d'obtenir ces résultats en deux mois et pas en quatre ans, etc., etc. Et donc, ils cherchent un petit peu des chimères comme ça à gauche, à droite pour aller plus vite, pour accélérer le truc, tu vois. Parce que euh, le, le, le quotidien est insupportable, parce que le travail qu'ils ont aujourd'hui, euh, ils n'ont plus envie de le faire et que quand on leur dit « il faut faire ça pendant quatre ans », c'est impensable dans leur tête parce qu'en fait, ils se disent « mais euh, moi, c'est maintenant que je veux changer de vie, tu vois ». Mais le, le truc qu'ils ne comprennent pas, ces gens-là, c'est que si tu n'es pas prêt à le faire pendant 4 ans, dans ce cas-là, la vie que as tu as aujourd'hui, tu l'auras jusqu'à la fin de tes jours. Tu vois donc, il n'y a pas d'autre possibilité pour moi, sauf si tu as de la chance, tu gagnes au loto, etc. Et, et en fait, dans l'idée, ça ne va pas forcément prendre 4 ans, mais il faut être prêt à que ça prenne 4 ans. Et moi, d'ailleurs, mon plan, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, c'était, euh, j'avais donc 18 ans, on va dire, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, mon but était d'être libre financièrement à 25 ans. Donc je m'étais donné euh, 7 ans. Et mon plan était à 7 ans. C'est-à-dire, si à 24 ans, je n'étais toujours pas libre financièrement, euh, euh, j'avais encore un an pour atteindre mon objectif. Ou je m'étais donné 7 ans. Je n'avais pas des attentes irréalistes en me disant, bah vas-y, j'ai euh, 2 ans. Tu vois. Ou même, enfin, euh, 2 ans, c'est possible en vrai. Ou même un euh, an. Tu vois. Parce que, ben, en fait, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se voiler la face par rapport à ça. Et d'ailleurs, on le voit, les personnes qui, euh, qui cherchent un moyen d'aller plus vite c'est généralement celles qui vont le plus lentement parce que nous on a des personnes qui euh, on, on, on le sait parce que tu sais il y a des personnes qu'on a au téléphone toutes les semaines et euh, c'est marrant parce que des fois on a des personnes qui reviennent et nous on, on a un, un CRM donc un CRM c'est un logiciel qui permet de, de, un fichier client en fait et quand une personne revient un an après voire même deux ans après c'est déjà arrivé la personne réserve un rendez-vous deux ans après le premier rendez-vous qu'elle avait pris et nous, on a la trace de tout ce qui s'était dit, tu vois, Genre on, a, on prend des notes. Ah oui, euh, il y a deux ans, c'est marrant, tu m'avais dit que tu voulais faire ça, et, et aujourd'hui, euh, où est-ce que tu en es Et la personne n'a pas bougé d'un poil, tu vois. Elle, et pourtant, au téléphone, il y a deux ans, elle disait, oui, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais d'abord essayer par moi-même pour voir si ça marchera, euh, je vais peut-être prendre tel élément, puis je vais faire ceci. Mais en fait, les gens, ils ne savent pas quoi faire, tu vois. Et ils sont perdus, et ce qui est extrêmement dur, c'est de tenir ce truc simple pendant longtemps. C'est ça le plus dur. C'est pas euh, la, les stratégies parce que tout est simple en réalité. Mais c'est juste de faire un truc simple pendant une période longue. C'est sûr que ça va marcher, mais c'est le truc le plus dur qui existe au monde. tu vois. C'est vraiment de faire un truc simple pendant longtemps. Ouais, c'est la régularité au final. La, la régularité, c'est que ça. En fait, je pense que créer un business à succès, il faut juste trouver le truc simple qui marche, c'est-à-dire le truc à effet de levier qui va marcher qui est simple et qu'on va faire pendant une période longue. Parce que tu peux aussi te tromper en disant ben, « Ok, euh, si Rémi dit qu'il faut faire euh, un truc simple pendant 4 ans, euh, je vais euh, me mettre à, euh, je ne sais pas moi, poster une photo Instagram par jour sur, euh, pendant 4 ans. » tu vois. Ou alors euh, faire, euh, je ne sais pas, un blog, un article par jour pendant 4 ans par exemple. tu vois. En vrai, je pense que tout ça, ça marche. Mais il ne faut pas non plus faire l'erreur de faire un truc pendant 4 ans qui, euh, qui en réalité n'a pas assez d'impact. Tu vois parce que tu peux faire, regarde, on est en 2023 au moment où on fait ce podcast. On peut se dire je vais faire un blog et je vais faire un article de, un article de blog par semaine pendant 4 ans. Ou alors, une vidéo YouTube par semaine pendant 4 ans. Et bien que l'effort pour les deux va être le même, l'impact de YouTube sera beaucoup plus grand parce qu'on est en 2023, les gens utilisent plus YouTube que les blogs, etc. Donc, il faut aussi, euh, il ne faut pas juste se dire je vais faire un truc pendant 4 ans, il faut choisir le bon truc à l'origine, à la base. Ce n'est pas forcément compliqué, c'est juste le bon. Et on le fait pendant une longue période.
1: Ok. Et du coup, ça t'empêche d'avoir des échecs de faire ça Ou...
0: bah, Ça dépend. Comment tu décrirais un échec
1: Pour le coup, l'échec, pour moi, c'est celui où, où tu n'as pas le résultat que tu attends au moment que tu t'étais fixé.
0: Par exemple, tu t'es fixé un objectif à un an et tu n'as pas atteint cet objectif. C'est
1: ça. Et c'est celui qui peut te démoraliser et faire que demain tu
0: alors déjà, la plupart des gens ne fixent pas une durée à leurs objectifs. Ça, il faut le savoir. Hein. Vraiment, 90% des gens. Les gens, c'est euh, je veux être libre, voilà. Mais euh, quand, euh, pff, on ne sait rien. Donc, pour la plupart des gens, c'est impossible de mesurer l'échec selon cette définition. Ils pourront pas. Ils pourront pas le faire. Euh, maintenant, je pense pas que ça t'empêche de le faire parce que, encore une fois, euh, je pense que l'échec fait partie des trucs et que, en fait, pour moi, c'est à double tranchant c'est jamais totalement un échec et jamais totalement une réussite. Par exemple, si tu n'as pas atteint ton objectif en un an, il y a peut-être d'autres trucs que tu as fait à côté, peut-être que pendant cette année-là, et c'est sûr même, les plans ont un peu changé, euh, par exemple, tu t'étais dit, bah, tiens, je vais faire une vidéo YouTube par semaine, et pendant cette année-là, en fait, YouTube a euh, publié que l'algorithme a changé et que donc, il ben, y a des trucs qui vont euh, euh, impacter euh, le, le, la portée des vidéos que tu fais, etc. Donc ça, tu es obligé d'en tenir compte. Et, euh, et donc, ça va changer également ce que tu vas faire. Donc, en vrai, ce que tu vas mettre en place peut changer, les objectifs peuvent changer. En cours d'année, ton objectif peut évoluer aussi. Tu peux te dire, bah tiens, en début d'année, moi, je veux, je veux gagner 1 500 euros par mois d'ici un an. Et puis, en fait, tu te rends compte que ça va beaucoup plus vite que ce que tu penses. Et donc, tu te refixes l'objectif d'atteindre 10 000 par mois, par exemple, à la fin de l'année. Et là, pour le coup, tu n'atteins pas ton objectif. Donc, pour moi, il y a plein de trucs, mais je pense que... Je pense qu'en fait, euh, c'est jamais vraiment un, un échec, une réussite, c'est juste un fait. Voilà, il se passe ça, euh, qu'est-ce que j'en fais tu vois, Par exemple, tu fais le lancement d'un produit, euh, tu t'étais fixé 100 clients, tu en as eu 10. Est-ce que c'est une réussite, un échec enfin, C'est difficile. Par rapport à tes critères, oui. Peut-être que tu t'étais dit 100, mais en fait, t'en en as fait 10. Ok, par rapport aux critères que tu t'étais fixé. Mais ces critères, ils étaient basés sur quoi est-ce que c'était sur juste ce que tu as vu ailleurs chez la concurrence Est-ce que c'est un échec par rapport à, à ta vision des choses Mais c'est peut-être une réussite par rapport à d'autres personnes qui ont fait le même parcours et qui n'ont pas eu ce genre de résultat Donc, je pense qu'il y a juste des faits. Tu vois, tu as eu 10 ventes ou alors tu as eu 100 ventes ou alors tu as tant de vues sur ta vidéo. C'est des faits et après, de là, on essaye d'appliquer de, des actions, de, de, de mettre en place des, des choses et de continuer quoi.
1: Ouais, du coup, c'est à ce moment-là où tu, tu, au lieu de le voir comme un échec, tu te dis qu'il faut que tu priorises peut-être autre chose. Et comment tu gères ce que tu priorises du coup
0: bah Après, je ne dis pas, pas qu'on ne va pas le voir comme un échec parce que c'est plus personnel. Tu vois, moi aussi, des fois, je, je, veux, je veux faire un truc, etc. Ça ne marche pas comme je veux. Je vais me dire bah ouais, c'est un, un échec tu vois, intérieurement. Euh, mais si tu veux, pour moi, encore une fois, c'est une question de temps. En fait, je pense que... Il faut avoir des périodes de réflexion, analyser ses chiffres, analyser ses résultats, rentrer à l'intérieur du business, tu vois, essayer de tout décortiquer. Moi, je le fais environ une fois tous les 90 jours, une fois tous les 3 mois, une fois tous les trimestres du coup. Euh, je vais euh, rentrer dans le business essayer de comprendre tout à propos de mon business. Donc, quelles sont même les micro-charges que j'ai Il n'y a, a pas plus tard qu'il y, um, qu y a une semaine, je me suis rendu compte, en fait, il y avait un frais que j'avais oublié qui était les frais de virement, puisque maintenant, on est à Maurice, et euh, on, on, je récupère euh, les, euh, les encaissements de mon fournisseur de paiement une fois par semaine et à chaque fois ils me prennent entre euh, 30 et 50 balles tu vois. Et, euh, et ça je ne l'avais pas vu parce que c'est un peu caché c'est un peu voilà, il faut, faut cliquer sur un bouton qui est sous un truc machin. Et, donc, euh, et ça encore une fois c'est un nouveau frais donc ça me coûte 200 euros par mois au final tu vois, que je n'avais pas vu que c'est une fois par semaine et ça je ne l'avais pas vu <rire> tu vois et, euh, et donc en fait régulièrement j'essaie de rentrer là-dedans et tout et je pense que en fait, c'est comme ça, en faisant des, des ajustements, en réfléchissant, en rentrant dans le business, que tu vas trouver des nouvelles idées et que petit à petit, tu vas dire oui, ok, peut-être que ça peut venir de ça, euh, donc je vais faire ci, peut-être que ça peut venir aussi de ça, donc je vais plutôt faire ça. Mais en définitive, j'ai vu une étude qui disait que, euh, j'en ai d'ailleurs parlé pas mal, euh, enfin souvent avec mon père, c'est une étude qui disait en fait, quand tu prends une décision dans ton business, par exemple, euh, je continue la chaîne YouTube ou j'arrête je fais telle offre ou je la fais pas. Je fais celle-là plutôt qu'une autre, etc. Peu importe les décisions. être entrepreneur, c'est prendre des décisions en fait. C'est euh, peu importe les décisions. Tu prends, tu fais que prendre des décisions toute la journée. Et en fait, j'avais vu un truc avec mon père. C'était une étude, etc. Je sais plus euh, qui a réalisé cette étude qui disait en fait, peu importe la, la décision que tu vas prendre, ce serait exactement comme lancer une pièce. On peut pas savoir ce qu'il y aura derrière, tu vois. T'en sais rien. La plupart des entrepreneurs, ils y vont à l'aveugle quand ils prennent une décision. En fait, on n'est pas en mode euh, hyper lucide. Tu, tu, sais, tu sais ce qu'il faut faire quand tu l'as déjà fait par le passé. C'est là où un entrepreneur peut donner des conseils et dire à d'autres personnes, fais-ci, fais-ça, parce que moi, avant, quand j'étais dans ta situation où justement je ne savais pas où aller, j'ai pris cette décision, cette décision m'a amené là, donc je sais que si tu prends cette décision, tu iras également au même endroit. Donc, on peut, en regardant en arrière, Prendre quelqu'un qui est au même stade où on était, au même carrefour, entre guillemets, et lui dire, bah, moi, je connais exactement cet endroit-là, j'y étais, tu vois, donc je ne savais pas quelle décision prendre, j'en ai pris une, et je te conseille de prendre celle-là, parce que si tu prends celle-là, tu seras au même endroit que moi, tout simplement. Par contre, les décisions à venir, futures, impossible de savoir. Personne ne sait. Tu ne peux pas savoir.
1: Ouais donc, euh, ouais, de toute façon, c'est toujours la question de, du choix, est-ce que c'était le bon ou pas, mais tu ne sauras jamais tant que tu ne l'as pas fait, en fait.
0: Et c'est pour ça qu'en revanche, il y a une sorte de hack, c'est de demander à quelqu'un qui l'a fait avant.
1: Tout simplement. Oui, ça, ça que servent au final les formations.
0: Ben, c'est ça. Moi, je pense que s'il n'y si avait pas d'entrepreneur qui s'était expatrié à Maurice avant moi, je ne l'aurais pas fait. Malgré, malgré le fait que c'est un endroit que j'aurais kiffé, etc. Mais parce que peut-être que je l'aurais fait, mais déjà, je n'aurais même pas su que c'était possible. Tu vois, il faut déjà avoir l'ouverture d'esprit en se disant, ah oui, peut-être qu'en fait, il n'y a pas qu'en France qu'on peut entreprendre, y peut donc, il y a peut-être d'autres endroits. Donc s'il n'y avait pas un jour un mec qui s'est dit, bah vas-y, je vais aller à Maurice, ou je vais aller en Thaïlande, ou je vais m'expatrier tout court, et je vais créer un business à l'étranger en tant qu'étranger et vivre à l'étranger, tu vois, ce n'est pas sûr que je l'aurais fait. Parce que je ne savais même pas que c'était possible. Tu sais, quand tu es dans ton quotidien, que tu n'as pas des mecs sur YouTube qui te mettent des vidéos, qui te font penser d'une manière différente, etc., c'est impossible que tu y penses, en fait. Enfin, tu es dans ton quotidien, tu vois, donc tu, tu y penses pas. Euh, et puis, l'autre aspect, c'est que c'était extrêmement flou. Même là, en ayant des amis sur place, en ayant trois fiscalistes, un avocat, etc., enfin, plusieurs mecs qui étaient autour de mon projet d'expatriation, il y avait quand même des zones de flou, tu vois. Il y avait des trucs que je ne savais pas, donc que j'ai dû, à un moment donné, j'ai dû prendre des décisions en disant, ben... Ouais, on fait plus comme ci, comme ça, etc. Et c'était dans l'urgence en plus. Parce que pour, pour la petite anecdote, j'ai fermé ma société en France. Il fallait que je la ferme à tout prix au 31 décembre pour pouvoir réouvrir la, la, la société à Maurice. Enfin, les, les, les deux choses ne sont pas liées, mais il, je, il fallait que je fasse une, une coupure avec la France et donc fermer la société. Et le mieux, c'est de la fermer dans l'année euh, fiscale, etc. Et donc avant le 31 décembre. Mais vu que mon business doit continuer de tourner, il fallait que j'ouvre en même temps en parallèle la nouvelle société. Et donc à ce moment-là, tout le temps plein de décisions à prendre, tu vois. Euh, Est-ce que je vais à gauche, à droite, j'en sais rien, c'est flou. Voilà, par contre, si maintenant quelqu'un voulait s'expatrier, je saurais exactement quoi lui dire, parce que j'ai pris telle euh, voie, et je vais lui dire de prendre la même voie pour arriver euh, exactement au même résultat, tu vois. Par contre, c'est vrai que quand tu es le premier, c'est chaud quand même.
1: Ah bah de ouais, toute façon, euh, j'ai vécu, moi, je me suis expatrié, donc après toi. Ouais. Au final, ça a été plus simple pour moi parce que tu avais ah bah déjà fait oui, les choses en fait. Tout, ouais. Donc, euh, je ça, ouais. que je prévois ouais. ça, que machin. Et en tant de temps, on savait que bah, ça allait être fait. Ouais, Donc, tu ça. peux prévoir la chose. C'est un peu ça. Quand tu es dans l'inconnu, tu ne peux pas le prévoir. C'est impossible. Tu, tu, Rien te que
0: pas. pour aller au bureau de l'immigration, ouais, on en a parlé. Moi, j'ai galéré comme pas possible à trouver le bureau hum. de l'immigration qui est dans une, dans une ruelle, dans un bâtiment. On dirait, on dirait pas du tout un bâtiment administratif. Tu vois, on dirait un immeuble normal. Et, euh, et toi, je t'ai mis le point sur Google Maps, tu as trouvé direct. <rire> ouais, c'est ça. C'est l'exemple parfait de l'intérêt de ne de, de, de pas être… De pas enfin, en fait, je pense qu'il ne faut pas avoir d'ego quand tu entreprends. Il faut juste se dire, euh, je vais mettre mon ego de côté. Essayer par moi-même, ça n'a aucun sens. Il faut que je paye quelqu'un ou que j'apprenne de quelqu'un sur YouTube gratuitement ou que j'écoute des podcasts. Et que j'écoute cette personne et que je ne fasse pas le mec qui a de l'ego ou la fille qui a de l'ego en disant moi je vais d'abord tu vois moi là je vais je vais d'abord essayer par moi-même pour voir et puis après on verra tu vois mais pour moi c'est le pire choix à faire le pire choix à faire
1: ah, je, te, je te rejoins complètement pour le coup tu, tu veux gagner 10 000 euros tu peux demander à des gars qui font déjà 100 000 euros par mois ils auront ils auront la solution ils l'ont déjà fait donc mmh. pourquoi tu veux essayer de trouver une nouvelle façon de gagner 10 000 euros par mois, alors que tu as juste en fait, à suivre quelque chose.
0: La réponse à ça, je l'ai un petit peu, c'est que la personne qui veut essayer de trouver une nouvelle solution pour gagner 10 000 euros par mois, ce n'est pas qu'elle veut trouver une vraie solution en réalité, c'est qu'elle n'est pas prête à investir ce qu'il faut pour atteindre ce montant-là. Ça veut dire qu'elle n'est pas, prêt pas prête à faire les sacrifices nécessaires pour arriver à ce niveau de résultat. Tu peux faire les sacrifices nécessaires pour devenir, par exemple, médecin, tu fais ces ans d'études. Tu peux faire les sacrifices nécessaires pour euh, faire un travail qui va te payer 1500 euros par mois. Tu fais, euh, as le bac, par exemple. C'est un sacrifice, le bac, tu vois. Euh, parce que tu as besoin d'étudier, etc. Tu fais des trucs que tu n'aimes pas en échange de, des études, etc. Mais pour gagner 10 000 euros par mois, il y a des sacrifices à faire également. Le sacrifice de payer quelqu'un qui, en effet, va te dire quoi faire parce que sans ça, c'est impossible que tu y arrives. Le sacrifice de faire le taf qu'il faut faire, etc. etc. Et... Tous les mecs qui me disent moi je vais d'abord essayer par moi-même et puis après on verra euh, si ça marche pas, je demanderai à quelqu'un, et qui deux ans après, quand on les a au téléphone et qui reviennent la queue entre les jambes en nous disant ben, finalement ça n'a pas marché, euh, qu'est-ce que je dois faire, je sais pas, etc. Bah ouais, mais tu vois, à un moment donné, il faudra peut-être euh, te réveiller,
1: tu vois. Je vois exactement. Et est-ce que ces personnes-là, elles n'ont pas aussi euh, la notion du temps parce qu'au final, elles ne voient pas le temps comme une valeur. Alors que pour le coup, pour moi, le temps, il compte énormément. Et mmh. ils disent que le temps, ben, ça va entre guillemets tout faire. Parce que c'est ce qu'ils font hein, tout seuls. Et ouais. que ça ne va rien changer à leur vie. Alors que le temps, c'est ultra précieux aujourd'hui.
0: En fait, je pense que le temps, tu le valorises moins quand tu as, as moins d'argent. En fait. Je pense que le temps et l'argent, c'est très lié. Et que quand tu as très peu d'argent, la ressource la plus riche que tu as, c'est le temps justement. Parce que tu peux par exemple, euh, euh, en prenant de ton temps, en investissant de ton temps, d'ailleurs c'est pareil dans le business, tu vois. en investissant de ton temps, au début quand tu démarres, tu peux euh, créer un business et euh, de ce temps investi, récupérer un investissement, etc. Quand tu as de l'argent après, tu prends de l'argent, tu payes un mec qui passe son temps à, à la place. tu vois. Donc en fait, du coup tu récupères ton temps parce que pour toi le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent. Quand tu as de l'argent, le temps en vaut beaucoup plus. C'est pour ça que tu délègues, c'est pour ça que tu payes des gens qui vont le faire à ta place. Par contre, quand tu démarres, l'argent a plus de valeur que ton temps. C'est toujours comme ça. Sinon, tu prendrais euh, toutes tes économies pour les investir afin de toi te libérer du temps de faire ce que tu as envie de faire. Tu vois. Mais dans la réalité, au début, ton temps vaut moins que, euh, que l'argent que tu as. Et ça, je ne pense pas que ce soit mauvais parce que je pense que c'est… D'ailleurs, je pense, je pense même pas que je pense même pas qu'on puisse faire quelque chose contre ça, tu vois. Je pense que c'est naturel, moi y compris, tu vois. Quand je démarrais, je passais des heures sur des trucs. Aujourd'hui, je me dis mais qu'est-ce que je foutais, tu vois Je perdais mon temps en fait. Mais en même temps, t'as que ça, tu vois. Genre si t'as pas d'argent, tu t'as quoi d'autre Oui, non mais je comprends. Tu T'as que ça, tu vois, donc t'as n'as pas le choix.
1: Ouais, c'est vrai, c'est logique au final. Ouais. Et d'ailleurs, bah, en parlant du temps, tu passais combien de temps par par jour sur ton business au départ
0: ben, au départ, euh, franchement, beaucoup, parce que euh, j'essayais vraiment de toujours décortiquer un petit peu euh, ce qu'il fallait faire. Quoi. Moi, j'ai beaucoup été à la recherche de, un petit peu de ces techniques secrètes pour euh, réussir, euh, de, de méthodes. Euh, ou, ou de... En fait, moi, il y a vraiment une phrase qui m'a marqué, qui était celle de Tony Robbins, qui disait que si tu imites quelqu'un qui a déjà des résultats, alors tu pourras les avoir toi aussi. Tu vois, tu as un mec qui est bon au paddle. Nous, on fait du paddle, du coup. Un mec qui est bon au paddle, donc le paddle sur le... avec la raquette, hein, pas le paddle sur l'eau. Euh, comme le tennis, mais avec des murs. Donc, si tu as un mec qui est bon au paddle, tu veux être meilleur en paddle, au lieu de juste aller sur le terrain et essayer de taper la balle comme tu veux, tu peux aller voir le gars et juste le regarder, sans forcément lui demander des conseils, mais juste tu regardes ce qu'il fait. Tu vois, donc tu regardes, OK, comment il se positionne, comment il met son bras, comment il tape la balle. Euh, quand euh, la balle lui est renvoyée d'une façon euh, ou d'une autre, où est-ce qu'il se place sur le terrain, etc. Et donc, tu regardes et tu essayes de trouver des trucs, des mouvements et de refaire ces mouvements-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on apprend comme ça en réalité. Hein, tu vois, euh, il, fin, voilà. Même sans que le gars te dise quoi faire, tu imites ce qu'il fait. Et, et en fait, quand j'ai démarré sur Internet, moi, j'ai été euh, le, le plus clair de mon temps était passé euh, sur ça, c'est-à-dire décoder, comprendre qu'est-ce que les mecs qui ont des résultats ont fait c'est-à-dire, euh, pourquoi ils utilisent tel mot au lieu d'un autre tu vois Quelle couleur ils utilisent Où est-ce qu'ils placent les boutons euh, Pourquoi le prix, ils mettent un 7 et pas un 9 à la fin etc., etc. Mais aujourd'hui, mon temps était clairement passé euh, beaucoup là-dessus, ce qui m'a en fait, permis d'avoir euh, vraiment cette mentalité de, de testeur j'ai testé presque tout ce que je pouvais tester. Vraiment des centaines et des centaines de tests avec des versions, etc. Enfin, du coup, je passais, pour le coup, je faisais le truc qu'il ne fallait pas faire, c'est que je passais ma journée sur le tunnel de vente à modifier, faire des tests, des machins et très peu d'énergie sur le trafic, en réalité. Ce qui est l'inverse qu'il faut faire. Il faut faire un tunnel de vente simple et passer son énergie sur le trafic. Et pour le coup, il y a beaucoup moins de choses à faire dans ce cas-là. En fait, aujourd'hui, si je devais recommencer, je ne ferais pas comme ça. Je, premièrement, bah, tu l'as compris, je me formerais pour faire tout de suite un, une bonne offre et un bon funnel dès le départ. Je le fais une fois. Une fois que ça, c'est fait, je me concentre sur le trafic et je, même si c'est difficile, je vais faire deux choses. Je vais créer du contenu en étant patient parce qu'à un moment donné, il y a, ce, que, ce que je dis dans mon livre, c'est le temps incompressible, c'est qu'en en fait, il y a des choses que tu ne, peux pas, euh, tu ne peux pas faire aller plus vite. Tu veux développer une chaîne YouTube, tu peux poster 10 vidéos par jour, 100 vidéos par jour, tu n'iras pas plus vite. C'est impossible. Il y a besoin, en fait, qu'une sorte d'inertie se mette en, en marche, tu vois, que des gens qui te suivent en parlent à leurs amis, qui en parlent à leurs amis, euh, qui créent une sorte de bouche à oreille, parce que contrairement à ce qu'on pense, une chaîne YouTube, ce n'est pas que sur YouTube, ça sort de YouTube. Euh, il y a des gens qui, tu vois, on est encore dans ce truc de bouche à oreille, etc. Donc voilà. Euh, il y a le fait que... Ben, plus tu rajoutes de vidéos, plus tu as des vidéos qui recommandent tes autres vidéos, qui recommandent elles aussi d'autres vidéos, externes. Donc ça crée une sorte de toile d'araignée comme ça euh, qui, qui fait que du coup c'est de plus en plus rapide mais ça prend du temps. Donc je créerai des, des vidéos sur YouTube en étant patient parce que je sais que ça ne pètera pas du jour au lendemain plan à 4 ans, je poste une fois par semaine pendant 4 ans. Et en parallèle j'essaierai de, de me former et je passerai toutes mes journées à ça parce que le tunnel de vente je l'ai fait l'offre est faite donc maintenant c'est trafic je me forme à fond sur le marketing et la publicité pour essayer d'être rentable avec la pub. Et pourquoi le marketing Parce qu'une publicité, en réalité, ce n'est pas appuyer sur des boutons. Pas... Enfin, quand je parle de publicité, beaucoup de gens, tu sais, ça me fait rire d'ailleurs parce que j'avais un client qui m'avait dit en coaching, est-ce que tu penses que si je mets 9,95 euros au lieu de 10 euros, est-ce que ça va mieux fonctionner ma campagne sur Facebook Ads Et je disais, mais on s'en fout de ça en fait tu vois Genre, les mecs cherchent des, des techniques secrètes tu vois des astuces, des, un bug dans l'algorithme qui fait que si tu mets 5 centimes à la fin ça, ça, ça va mieux se vendre tu vois ça on s'en fout, une publicité c'est tu, tu, tu pu, franchement tu sélectionnes une audience je veux cibler des gens qui veulent perdre du poids en France, voilà mon budget, c'est ça une pub mais le plus important c'est euh, le marketing, c'est le fond qui y a derrière tout ça euh, en face, c'est pas des chiffres dans, dans, dans un tableau que les statistiques qu'une publicité va te donner c'est des vraies personnes et ces personnes il faut comprendre ce qu'elles veulent, qu'est-ce qui leur plaît pourquoi elles vont cliquer sur ma pub plutôt qu'une autre, si elles cliquent est-ce qu'elles le font pour une bonne raison ou est-ce que c'est juste qu'elles sont intriguées dans ce cas là ce sera impossible de les convertir en clients etc etc et je passerai vraiment mon temps en fait à faire à apprendre euh, le marketing donc cette partie là et euh, et donc euh, également euh, faire des tests régulièrement mais sur le trafic uniquement et à côté, il faudra que je sois patient parce que ben, un business ça se fait pas du jour au lendemain quoi. Tu vois, il faut le temps que les chaînes, la chaîne YouTube prennent, euh, voilà. Quoi.
1: Et, et en termes d'investissement, est-ce que pour toi il y a un, il y a un minimum quand même à avoir pour pouvoir justement lancer ce business Pour moi, il faut un minimum. Ouais. Pour moi, il faut un minimum. Euh, Aujourd'hui,
0: euh, on peut, on peut lancer un business avec zéro, mais pour moi c'est pas la bonne solution parce que si tu dis que tu peux lancer un business avec zéro, c'est-à-dire qu'on part du principe déjà que tu te formes avec zéro. Donc, on revient sur le sujet d'avant, tu euh, ne demandes l'avis à personne et tu t'essayes de faire par toi-même pour voir si ça marchera ou pas. Donc, pour moi, c'est la pire erreur à faire. Je pense qu'il faut avoir un budget formation sûr, obligé. Même si c'est des petites formations à 40 balles, il y en a. Euh, il faut une, un budget formation, obligatoirement. Et l'autre budget, c'est pour les frais fixes, en gros, d'un business en ligne. On va dire, allez, entre 50 et 100 euros par mois, ça dépend des logiciels qu'on va utiliser. Mais en gros, c'est les logiciels pour créer les pages, pour créer le, le site, la page de vente, etc. Euh, les 2-3 logiciels également qu'on va avoir autour,
1: et puis voilà. Quoi. Ok. Et sur le côté euh, publicité, est-ce qu'il y a un minimum ou pas
0: Pour le côté publicité, en fait, c'est un, ouais, en fait, un minimum qui va se définir en fonction de ses capacités financières. Il n'y a pas de minimum en disant, pour lancer un business en ligne, il faut au moins investir ceci, cela, etc., la publicité au début, c'est un, uniquement un endroit où on va tester nos offres. C'est uniquement un endroit où on va tester notre message. C'est est vraiment en fait la, la, ce, qui est hyper, ce qui est ultra puissant avec les publicités aujourd'hui. C'est que je te, mets, regarde, je te mets dans la situation suivante. Tu as un produit, mais ce produit, tu ne sais pas vraiment s'il plaît. Tu ne sais pas s'il euh, euh, y a peut-être des interrogations que nos clients peuvent avoir par rapport à ça, etc. Et tu es un mec qui démarre zéro, donc tu n'as pas d'audience. Tu vois, tu es Apple. T'es Microsoft, t'es une boîte comme ça, tu lances un produit, mais avant, tu as une armée de développeurs à qui tu te demandes, tiens, ça, ça vous plairait, et ça, et ça. Tu peux faire des sondages à tes millions de clients et tout le monde te répond, donc du coup tu sais ce que veulent les gens, ce qu'ils ne veulent pas, etc. Et puis tu as un vécu de ce qui s'est passé avant sur tes autres produits et donc les attentes des prospects, etc. Enfin, des clients. Mais quand tu démarres de zéro, tu pas ça. Sauf que tu peux, avec la pub, tu peux payer Facebook 10 balles et juste faire une publicité devant tes clients types. Parce que Facebook est très intelligent, il va montrer ta publicité auprès des, des personnes comme ça, et euh, lui dire, ben voilà, moi je sais pas en fait ce qui plaît à mes clients, je, je, je ne sais pas, tu vois, j'en sais rien. Je n'ai pas de vécu, j'ai zéro audience, je, je connais personne, donc je vais investir 10 euros pas pour faire des ventes, mais juste pour savoir en fait, tu vois, qu'est-ce qu'ils veulent. Une fois que je sais ce qu'ils veulent, enfin, une fois que je sais ce qu'ils veulent, je pourrais créer un truc en, en fonction, et une fois que je l'ai créé, ben pour valider si mon idée était bonne, si mon intuition était bonne, parce que encore une fois, on, on ne sait pas, tu vois, on fait des tests. Eh bien, je vais refaire des publicités, je vais valider, etc. Et petit à petit, c'est comme ça. Donc la publicité, au début, pour moi, ce n'est pas être rentable à tout prix, c'est investir pour faire une étude de marché, savoir ce qui plaît, etc. Et pour moi, c'est un budget à avoir en fonction de ton salaire. En mode, tu prends ce budget et tu pars du principe que tu le crames. Donc par exemple, tu gagnes 2000 euros par mois, tu peux mettre 100 euros de côté tous les mois pour ton business, bah, tu prends 50 euros de ce budget-là, pour faire des tests en publicité. Et l'objectif n'est pas d'être rentable avec, c'est uniquement de le cramer pour faire des tests. C'est uniquement ça. Si l'objectif est d'avoir un retour sur investissement, dès le départ, le jour zéro, t'es mort. Tu vas tout de suite te décourager, tu vas te dire, ah oh putain, j'ai dépensé 50 euros là, j'aurais pu me faire un resto, ou j'aurais pu m'acheter une paire de pompes ou un truc comme ça. Oui, mais le but n'est pas d'être rentable en fait, le but est de tester, tu vois, le but est, est d'avoir accès à ces informations que tu ne pourrais pas avoir sans ça.
1: Ouais, pour que ces 50 euros, un jour, te rapportent quelque chose. Pour qu'un
0: jour, euh, ils te rapportent euh, énormément d'argent. Et après, c'est progressif. Après, euh, une fois que ça fonctionne, après ces tests-là, tu mets un, ça te rapporte deux. Tu mets deux, ça te rapporte quatre, etc.
1: Ouais, après, c'est euh, le fameux mot « scaler ». Euh, voilà, c'est ça. ça fait... Et puis
0: après, il n'y a plus de budget mmh. en fait, parce que le budget dépend de ce que tu encaisses.
1: Oui, ok. C'est très clair sur cette partie. Et j'aimerais qu'on qu aille du coup sur euh, comment est-ce que tu en parles autour de toi parce que du coup, euh, bah, tu nous as dit euh, ton père, tu pouvais discuter avec, mais ouais. il y a énormément de gens au final qui n'ont pas accès à des gens à mmh. côté d'eux pour pouvoir parler de business, pour pouvoir se développer là-dessus. Ouais. Comment est-ce que tu peux faire, donc, euh, toujours dans la même optique, de zéro, pour en parler à des gens
0: Je pense que ce n'est pas facile si tu n'as vraiment personne autour de toi qui croit ou à qui tu peux en parler je pense que la seule solution que, que j'aurais fait, c'est euh, d'aller à des masterminds autour de chez moi. Pas forcément de haut niveau, parce qu'aujourd'hui, tu peux, euh, heureusement, franchement, je trouve que c'est vraiment génial qu'il y ait des entrepreneurs français dans notre domaine, business en ligne, qui font des séminaires, des événements, etc., où euh, tu peux payer 50 balles pour euh, ta place et tu assistes à cet endroit. Parce que ça va te permettre de rencontrer des gens euh, comme ça. Euh, moi, personnellement, je ne le ferais pas. Enfin, je, je sais combien ça coûte un événement. Tu sais, on, on, je connais un peu les, les dessous de certains événements. Euh, je sais combien ça coûte, je sais l'organisation que c'est, le, 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 tout, tout le, le truc. Tu vois, jamais de la vie je ferais ça. Je n'ai pas envie de le faire. tu vois. Et je trouve que les mecs qui font ça, qui se prennent la tête pour organiser un événement de 200, 300, 1000 personnes, même plus, je crois Cédric Cédric Anissette a été monté jusqu'à 3000 personnes à QLRR. Euh, il me semble c'était ça, 2500, 3000. Je me dis, mais... Putain, heureusement, tu vois qu'il y a ces mecs-là qui font ça parce que moi, alors peut-être plus tard, j'en sais un, mais aujourd'hui, jamais de la vie je ferai ça, Je, me prendrai, je, je te prends trop la tête, ça ne rapporte rien, c'est un calvaire d'organisation, de stress, de machin, euh, donc, euh, donc, donc, donc voilà, et moi, j'irai dans des endroits comme ça et puis après, bah, tu rejoins des communautés tu rejoins des communautés et as pas solutions, donc tu n'as pas d'autre solution. Donc, je sais pas, tu vas sur des, dans des formations, c'est le meilleur endroit où tu peux trouver des communautés. Tu contactes les gens privés pour éventuellement savoir qui est autour de chez toi, tu essaies de rencontrer des gens, etc. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'aller euh, autour, euh, autour de chez nous. Donc, on est à Voiron, enfin en France, on vient de, de Voiron, qui est entre Chambéry, Grenoble et Lyon. Et ça m'est très souvent arrivé, au, au tout début, d'aller à Lyon pour rencontrer des mecs que j'avais vus à un événement, Chambéry aussi pour rencontrer un mec que j'avais vu dans un événement, Grenoble, et euh, même un gars qui était à Voiron autour de chez nous, euh, on, on s'est rencontrés, etc. Donc à un moment donné, bah, tu prends la bagnole et tu te, tu te déplaces, quoi. tu fais une heure de route, deux heures de route, juste pour prendre un café et discuter avec quelqu'un euh, pour euh, l'avoir dans tes contacts. Quoi.
1: Ok. Et, et est-ce que euh, tu essaierais, de, pas de convaincre, mais d'en parler à des gens autour de toi, tes amis, ta famille non. Et pourquoi
0: Je pense que c'est de l'énergie qui ne sert à rien. Je pense que essayer de convaincre quand tu n'as pas de résultats, ça n'a a pas vraiment d'intérêt. En fait, je pense qu'il faut que ce soit les résultats qui, se, qui convaincent d'eux-mêmes. Je pense que c'est des discussions qui ne servent à rien. Tu vois, genre, tu peux, en fait, si tu n'as si pas de preuves, la personne en face, elle peut te dire oui, oui, c'est bien. Ou alors, elle peut te dire oula, j'ai un peu peur. Ok, mais c'est bien. Pourquoi c'est bien Qu'est-ce que tu trouves bien T'en sais rien. Est-ce que tu dis ça juste pour me faire plaisir Et si t'as peur Pourquoi t'as peur Tu sais même pas ce que je fais. Tu vois Tu sais même pas ce que j'ai prévu. Tu sais. Enfin voilà. Donc pour moi, je pense que ça, franchement, c'est une discussion de pilier de, de barre C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt. En fait, ça, ça va être un, une discussion creuse avec deux personnes, une qui peut pas se défendre parce qu'il a pas de résultat. Et en plus de ça, s'il démarre et qu'on commence à lui poser des questions trop techniques, trop avancées, tu vois Ouais, mais tu vas faire comment pour déclarer tes impôts ou ce genre de truc Il peut avoir peur. C'est des sujets qui n'ont pas de sens quand tu démarres. Tu vois Tu démarres ton business, on s'en fout pour l'instant de de l'imposition qu'il y aura à la fin de l'année. Fais ton business, c'est tout, tu vois Et donc tu vas euh, parler avec des gens qui vont te faire penser à des questions qui sont beaucoup trop avancées par rapport à là où tu en es, euh, qui sont en plus pas forcément euh, importantes par rapport à là où tu en es. Donc là, j'ai pris l'exemple des impôts. C'est important les impôts. Payez vos impôts, mais euh... <rire> mais euh, voilà, c'est de manière générale. Et puis euh... et puis euh... et puis toi, bah ouais, as pas les armes pour te défendre, donc c'est pas voilà. Moi, je pense que ça sert à rien d'en parler et qu'à un moment donné, euh... les gens le verront. Et dans ce cas-là, tu n'auras plus rien à prouver. Et ils le diront à ta place, tu vois. Et moi, c'est pour ça que j'en ai jamais parlé dans notre groupe d'amis. Enfin, j'en j'en parle pas en fait.
1: Ah, c'est vrai. Ouais. Et et la question c'est aussi. Alors. Tu l tu l'as sûrement pas vécu du coup, mais il y a aussi, euh, par exemple, moi, ça a été mes parents. Tu vois, les personnes à qui je dois en parler, parce que forcément, mmh. bah, au départ, euh, tu es jeune, donc euh, tu demandes à tes parents. Tu n'es pas forcément indépendant financièrement, tu dépends ouais. d'eux, tu es en études. Il y a plein de raisons qui peuvent euh, l'expliquer. Et du coup, tu dois quand même leur en parler. Et, et moi, ma question, c'est, est-ce que euh, si tu devais expliquer à quelqu'un rapidement juste pourquoi est-ce que tu fais tout ça et pourquoi est-ce que tu aurais une façon de le faire Tu vois, par exemple, expliquer à tes parents euh, j'ai envie de me lancer dans un business, j'ai besoin de votre soutien, même si vous m'apportez le soutien que vous pouvez. Quoi, tout simplement.
0: Bah, je vois ce que tu veux dire, mais pourquoi tu aurais besoin de leur soutien
1: Financier, par exemple. C'est comme aller chercher un investisseur. Ouais, mais pourquoi Parce que... Euh, ouais. Après, je vois ce que tu veux dire. Tu te démerdes. Oui, c'est vrai. Tu, oui, vois, en tu fait... trouves des boulots, même si tu es en études. Tu... Il enfin...
0: y a toujours des solutions. Pour moi... Euh, après, c'est ma mentalité, mais euh, je n'aime pas demander quoi que ce soit à qui que ce soit ni euh, devoir quoi que ce soit à qui que ce soit au final. Et donc, tu vois, moi, dans ma mentalité, je vais plus euh, me démerder. Euh, si je, je sais que j aime, j aime pas, je ne vais pas en parler. Je n'ai pas envie d'en parler. Et si, euh, il commence à voir, etc., et à mettre le sujet sur la table, euh, je vais clairement euh, montrer que je n'ai pas envie que ça ne m'intéresse pas. Tu vois. Mais du coup, euh, tu fais quoi euh, business Ok, et Ça consiste en quoi Internet. Tu vois, donc je vais répondre comme ça et puis euh, très rapidement ils vont voir que j'ai pas envie de parler donc ça va s'arrêter. Euh, mais par contre, en contrepartie, en effet, tu peux pas euh, demander euh, de l'aide par rapport à ça. Mais je pense qu'à un moment donné, tu vois, tu te
1: débrouilles. Tu, tu, voilà. Euh, fin... oui, au final, on a tous bossé l'été euh, quand on avait 15 ans, 16 ans. que euh, ben ouais, ouais. Tu peux trouver un moyen quoi qu'il arrive. C'est soit tu te payes des vacances, soit tu investis dans ton business. Euh... Ben, c'est un choix en fait. C'est juste un choix. En
0: fait, c'est un choix. La plupart des gens, ils ont l'argent. Enfin, je veux dire, quand je vois un gars euh, qui me dit, euh, par exemple, ça enfin, c'est fou, mais il y a, il y a des mecs. D'ailleurs, ça c'est un truc que je ne m'attendais vraiment pas. Euh, quand j'ai lancé le livre, euh, le prix du livre est à 20 euros. Ce qui est cher apparemment pour certaines personnes et, euh, et en réalité peu cher par rapport aux autres livres sur le marché parce qu'en euh, termes de contenu, il y a beaucoup plus de contenu que d'autres livres qui sont au même prix, etc. Et en fait, je me suis dit, bon, 20 euros, quand même, tu vois, les mecs... Euh, je veux dire, tout le monde peut se payer un truc à 20 balles, je veux dire, en France. Enfin, je veux dire, en, pour les personnes qui sont en métropole, dans les dom-toms, etc., 20 euros, tu vas pas me dire que tu peux pas te payer un truc à 20 euros, tu vois. Et il y a des mecs, vraiment, ils réfléchissent comme ça, ils sont là, attends, 20 euros, putain, c'est cher pour un livre et tout, est-ce que vraiment je vais pouvoir le rentabiliser euh, De quoi ça parle, etc. Et je me dis, putain, quand même, tu vois, genre... Euh, tu vois, c'est vraiment une. Pourquoi, pourquoi en fait une personne peut à un moment donné se dire 20 euros c'est cher et à côté acheter un jeu vidéo à 70 balles. Ça veut dire qu'à un moment donné son son mindset c'est pour 70 euros j'en ai pour mon argent ou 50 euros au restaurant. Mais par contre pour 20 euros pour un livre j'en ai pas pour mon argent. Tu vois ou peut-être que j'en aurais pas pour mon argent. Tu vois. c'est de la peur. C'est ça et je sais pas. Pour moi en fait je pense qu'à a... après je le comprends parce que ça me l'a déjà aussi fait aujourd'hui beaucoup moins. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression, qui confondent en fait investissement et dépense et qu'ils ont vraiment l'impression que quand ils vont investir leur argent dans leur business, en fait c'est une dépense et qui se disent, ah, peut-être que au final ils, ils éprouvent beaucoup plus de sentiments de satisfaction en achetant une nouvelle paire de pompes, en achetant euh, du maquillage, en achetant euh, je ne sais quel euh, objet qu'ils vont pouvoir mettre dans leur maison parce que c'est concret, parce que c'est physique, parce que c'est là, que euh, potentiellement euh, dépenser, entre guillemets, hein, dépenser euh, de l'argent dans un truc qui peut-être ne leur rapportera jamais. Et donc c'est cette sensation un peu de se dire, bah, je laisse des pièces derrière moi et peut-être qu'un jour je ne pourrai jamais les récupérer. Mais voilà. Et, et c'est beaucoup plus difficile à faire pour les gens de dépenser cet argent sans savoir ce qu'ils en, qu en auront en, en retour, plutôt que d'acheter 50 euros en échange, j'ai un jeu, je sais que le jeu, je peux y jouer, etc.
1: Oui, bien sûr. Mais ça, je l'ai vécu euh, pour la petite histoire. La première fois que j'ai lancé euh, donc, des publicités en dropshipping, mmh. j euh, bah, comme tout à l'heure, tu le disais, je n'étais pas prêt à les perdre. Ouais. Tu vois, je n'étais pas du tout prêt à ça. Et en fait, je voulais avoir un retour sur investissement, pas immédiat non plus, mais que je voulais le voir. Et ouais. je ne le voyais pas. Je n'arrivais pas à aller à chercher assez loin au départ, justement pour mmh. l'avoir, tout simplement. Ouais. Donc, au départ, c'est ça. Ça m'a découragé. Et après, j'ai dû changer ma vision. Du vraiment step up sur ça, tu vois, ouais. pour pouvoir aller chercher autre chose, comprendre le mécanisme et investir mmh. au final sur moi avant de, de faire quoi que ce soit, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire de la publicité. Euh, tu peux très bien lancer un business, tu vois, sans publicité, juste en créant du contenu. Le problème, c'est que bah, 99% des gens ne tiendront pas 4 ans. En, en vrai, euh, c'est le conseil que j'ai toujours donné. Je, je pense que si on regarde mes vidéos d'il y a 4 ans sur la chaîne YouTube, les premières, je devais déjà dire que… Il faudrait que je regarde d'ailleurs, ça peut être intéressant. Je devais déjà dire dans mes toutes premières vidéos que dans 4 ans, je continuerai de faire des vidéos, que mon plan, c'est ça, mon plan, il est à 5 ans. J'ai toujours eu cette vision long terme. Et, euh, et pour moi, c'est ultra simple en fait. Tu fais ça, c'est tout. Tu vois. Si tu ne veux pas prendre le risque de faire de la publicité, c'est pas grave, j'ai des amis qui n'ont jamais fait de pub. Ils ne font que du business en ligne sans pub. Et euh, je connais d'autres amis aussi qui euh, ont, ont, par exemple, le business d'agence. Lionel, qu'on invitera probablement dans le dans le podcast, euh, lui il fait zéro pub. C'est-à-dire, il a une agence, c'est un business en ligne, donc euh, voilà. Mais il vend euh, il vend des prestations de services. Il fait zéro pub. Donc tu vois, et il crée pas de contenu non plus en, en plus. Mais lui, c'est c'est différent, on pourra en reparler. Mais euh, mais je veux dire, il y a pas obligé de faire de la pub, en fait si ça ne convient pas dans ton tempérament c'est pas obligé par contre derrière il faut avoir le truc qui contrebalance c'est à dire bah faut être patient quoi ou alors euh, être bosseur ou voilà quoi enfin il n'y a pas de secret en fait c'est ah bah, pour le coup vraiment il n'y a pas de secret quoi mmh. c'est ça c'est bosseur patient et euh,
1: et voilà et discipliné quoi discipliné ouais. mmh. ok très clair et tes objectifs, donc on a déjà parlé un petit peu dans, dans le précédent podcast sur comment est-ce que tu les fixes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un seul business qui tourne euh,
0: Ça dépend comment… Quelle est ta définition de business ça que,
1: Tu l'as dit justement, tu relis euh, donc, ton audience donc, par les vidéos YouTube, par les podcasts, ouais. etc. Donc, ça peut être considéré comme des business à part entière mmh. YouTube puisque ça te rapporte un revenu à lui tout seul. Mais est-ce que euh, tu as d'autres activités donc sur un autre domaine que celui que tu fais aujourd'hui
0: bah, Investissement immobilier, okay. pour le coup. Euh, investissement en bourse. Après, activité commerciale, non. Parce que, en fait, j'en ai eu d'autres. Et, et, en fait, c'était, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, c'est la période où j'ai vraiment nettoyé tout ce que j'avais. J'ai vraiment supprimé énormément de choses pour me focaliser sur vraiment l'essentiel, les trucs qui marchaient, etc. Et, euh, et mon objectif, en fait, était de, de faire la loi de Pareto 80-20, supprimer les 80% qui généraient 20%, et garder 20% qui généraient 80%. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai gardé vraiment un business, une activité commerciale, mais qu'aujourd'hui, je suis en train de développer. C'est-à-dire, au lieu de développer euh, plusieurs toiles d'araignée, c'est-à-dire plusieurs, euh, plusieurs business, je vais... Euh, renforcer ma toile d'araignée et donc un seul business mais par contre qui va se renforcer avec euh, d'autres trucs qui gravitent autour etc. Ça reste le même business où en fait c'est un écosystème qui se, qui se soutient euh, à lui-même. Par exemple aujourd'hui je pourrais, pour te donner un exemple, je pourrais par exemple me dire je vais créer un business dans le régime minceur comme je l'avais fait. La... la l'étude de cas que je prends dans le livre dans le challenge etc et, et dont j'ai beaucoup parlé sur, dans les podcasts sur la chaîne etc qui est ce business que j'ai lancé dans le régime cétogène à la base je l'ai fait pour une étude de cas pour euh, la formation euh, Funels Club qui est le, le, là où on accompagne euh, les clients et, euh, et en fait j'avais fait ce business non pas pour créer une nouvelle activité etc mais c'était vraiment pour avoir un truc en fait j'avais besoin d'un élément où je montrais aux gens en disant regardez j'ai lancé un business dans un domaine que je ne connais pas que je ne connaissais pas deux semaines avant de lancer. J'ai pas utilisé mon audience, j'ai pas utilisé euh, ma voix, ni mon visage, ni rien. C'est même pas, c'est même pas un homme qui parle dans le business. C'est une femme euh, euh, du prénom de Monica qui envoyait les emails, qui était dans les publicités, qui était sur les pages de vente, etc. Donc à aucun moment en fait j'apparaissais dedans. Et mon objectif était de créer ce business-là pour prouver que en partant de zéro c'est possible, tu vois. Et donc je l'ai fait. Et après on l'a mis en étude de cas pour les clients pour que vraiment ils, ils voient de l'intérieur comment on lance un, un, un business de zéro, etc. Et euh, par contre, je pourrais aujourd'hui faire ça et développer plein de business comme ça au final. Tu vois, je pourrais me dire bah tiens, je vais en faire un dans la perte de poids, un dans le fitness, un dans j'en sais rien euh, différents domaines. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est euh, des, des audiences différentes, c'est euh, des personnes qui ne sont qui n'ont pas forcément de synergie entre eux. Enfin, les, les business n'ont pas forcément de synergie entre eux. Et donc, c'est beaucoup d'efforts, mais moins euh, intelligent, intelligemment investi. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est développer des piliers dans mon business où par exemple, je vais avoir le business en ligne, l'investissement en bourse par exemple et d'autres piliers. Et en fait, je sais qu'une personne qui investit en bourse peut aussi potentiellement être intéressée par le business en ligne comme la personne qui est dans le business en ligne peut investir en bourse, etc. En fait, il y a des synergies dans certains domaines qui n'est pas le cas dans d'autres. Toi, tu auras une synergie avec l'investissement en bourse et l'investissement immobilier. Ce qui n'est pas le cas, euh, voilà, euh, tu n'auras pas forcément de synergie entre l'investissement immobilier et le paddle. Oui, tu ouais, ne enfin, euh, peux pas faire un voilà.
1: pont euh, qui fera qu'il y a un intérêt commun ou alors que c'est une suite logique aussi parce que quelque part, si tu démarres de zéro, que tu fais du business en ligne et qu'après justement, bah, tu peux investir parce que tu vas vouloir diversifier, etc. C'est euh, aller aussi dans, dans un cheminement quoi, au final. C'est ça. Simplement.
0: Et en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que trois façons en fait, d'augmenter euh, ton business. C'est soit tu augmentes ton nombre de clients mais dans ce cas-là, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, euh, de, bah, il faut faire de la prospection, beaucoup de dépenses, etc. Donc, tu augmentes ton nombre de clients, tu augmentes le nombre de fois euh, qu'ils achètent chez toi. Donc, c'est là où ça a du sens. Euh, tu as un client, mais au lieu qu'il n'achète qu'une offre, parce que tu n'as qu'une offre, il va, ce même client, puisqu'il y a des synergies dans les business que tu as créés, peut en acheter 2, 3, 4, 5. Donc, un client peut en réalité te rapporter sur un an, deux ans, trois ans énormément plus d'argent que si tu crées 5 business différents où à chaque fois, il te faudrait 5 clients qui achètent tous un produit. Là, tu payes une fois en publicité pour obtenir ce prospect qui, sur un an ou deux ans, va acheter 5 fois. Et donc, c'est ultra plus rentable. C'est infiniment plus rentable. Euh, donc, en gros, c'est augmenter le nombre de clients, le nombre de fois qu'ils achètent chez toi et combien ils te rapportent sur chaque vente. Et donc, c'est là où ça a du sens. C'est que tu as un client que tu ramènes qui peut acheter différents programmes parce qu'ils sont tous en lien, parce qu'ils ont tous des synergies, donc différents produits, programmes, etc. Et à chaque fois, tu essayes dans ces programmes de lier les uns aux autres. À chaque fois qu'il en achète un, tu vas lui parler d'un autre et d'un autre. Et comme ça, à chaque fois qu'il achète quelque chose, tu permets d'augmenter la valeur de chaque achat qu'il fait et donc au final de maximiser ton bénéfice. Donc c'est beaucoup plus intelligent d'avoir une croissance comme ça que euh, si je crée différents business.
1: Ok, je comprends. Et, et j'avais une question, parce qu'elle est quand même revenue. Donc là, c'est plus pour faire plaisir à, à tous ceux qui l'ont mmh. posé. Tu en as déjà parlé, mais euh, tu as réussi à faire le million sur Internet à l'âge de 22 ans. C'est ouais. ça Ouais.
0: Peut-être un peu avant, je ne sais plus.
1: Ouais. je sais pas. Je t'avoue mmh. que je ne me souviens pas. Et, euh, et du coup, comment on se sent aussi après avoir fait le million Parce que tu nous as expliqué au final, là, hein, tout le long, bah, comment tu as réussi à arriver jusqu'au million. Mmh. Comment est-ce qu'on se sent après avoir fait euh, le premier million Absolument.
0: Absolument. Euh ça change rien.
1: Ça change rien du tout
0: Absolument pas. Non, franchement, il euh, y a, a peut-être moins ce, moins ce truc de j'y vais parce que c'est vital, tu vois. Euh, en mode, si j'y vais pas, je vais, je vais crever la dalle, en gros. Enfin, J'exagère, mais c'est un peu ça, tu vois. Quand tu démarres, que tu vis chez tes parents, que tu gagnes rien. Euh, et que du coup, euh, à un moment donné, il bah, faudra peut-être partir de chez les parents. Tu vois, tu te dis comment je vais bouffer tu vois ou même où est-ce que je vais dormir Donc, il y a moins ce truc-là euh, qui est une force. C'est quand même une force aussi. Tu vois, quand tu démarres, ça te permet de te bouger un peu. Euh, mais honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Enfin, je veux dire, honnêtement, ça change pas grand-chose. Euh,
1: grand Pourquoi je te posais cette question Parce que nous, on se connaît bah, depuis avant que tu aies ouais. ton premier business au final. Donc ouais. euh, moi, je le sais que ça n'a rien changé. Je l'ai vu en scoto depuis ouais, maintenant des, mm. années, des années et des années. Et il y avait beaucoup de choses, des commentaires qui disaient justement, bah, après un million, tu te sens plus pareil, tu fais les choses différemment, tu vois les choses différemment. Et au final, pas tant que ça. Ouais, non Ton, Donc bien sûr, il y a des choses que tu vas aller chercher qui sont plus hautes. Tu vas montrer plus de choses, mais parce que tu, tu l'as créé au final, mm. tout simplement. Et, et ce n'est pas une question de se sentir, c'est que tu fais exactement la même chose, mais juste... Bon, tu as ce côté un peu plus détendu aussi, quand même, tu vois, forcément.
0: C'est ça. En fait, pour moi, le bon mot, c'est la sérénité. Tu vois. Mmh. es vraiment es serein. Euh, tu as cette liberté financière, donc tu n'as plus, de devoir... as, as plus cette pression liée à l'argent, qui n'est pas forcément. Euh... Enfin, qui est une, fra... une pression qui est. Euh... Une pression qui, qui... Enfin, qui pour moi, n'est pas bonne. Ce n'est pas un bon moteur, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, si tu démarres de zéro, il faut trouver un taf pour ne pas avoir ce stress au début. Par contre, c'est vrai que c'est chiant parce que le taf, peut-être tu l'aimes pas, peut-être que tu as envie de changer, peut-être que voilà, c'est juste un taf que tu n'as pas envie de faire. Tu vois donc, euh, voilà. Et donc, du coup, ça te permet de t'enlever cette pression, tu es serein, tu n'as pas ce problème par rapport à ça. Mais après, dans ta vie perso, je pense que, je pense que tu, ça peut changer des choses si tu n'es pas préparé. Euh, si ça peut-être ça arrive trop vite, c'est aussi pour ça que parfois, ce n'est pas forcément positif quand ça arrive trop vite. Je pense que ça peut changer des choses. Je pense que tu peux péter un câble entre guillemets, euh, mais euh, d'ailleurs je, je connais des gens à qui c'est arrivé et mes parents connaissent beaucoup de personnes à qui c'est arrivé parce que du coup forcément ils sont plus âgés ils ont plus d'expérience par rapport à ça mais, euh, mais moi aussi le, le truc c'est que par rapport à, à ce point là en particulier, j'étais particulièrement bien préparé sur ce point là étant, c'est peut-être l'un des trucs les plus importants qu'un entrepreneur un parent entrepreneur peut en, en, fin, transmettre à un enfant euh, qui n'est pas entrepreneur mais à un enfant d'entrepreneur du coup euh, c'est euh, le fait qu'en Puisque mes parents sont entrepreneurs, pour ceux qui, qui savent pas. Et en fait, c'est le fait de, me, de, de nous préparer au fait que tu auras du succès, c'est presque sûr, tu vois. Parce que, enfin après, c'est en, comment dire, c'est une sorte de mindset. Ouais, c'est euh, pas vas pour dire peut-être ouais. on verra, tu vois. C'est voilà. Ouais, tu vas le chercher, voilà, quand tu vas, vas réussir. Voilà, c'est plus une croyance que autre chose, mmh. tu vois. On, ils en savent rien, hein, mais ouais. c'est juste <rire> que voilà. Donc tu vas réussir, etc. Par contre attention en fait parce que c'est là où tu peux péter un cap. Tu vois. La pire erreur à faire, c'est quand tu commences à gagner un peu d'argent, c'est tout de suite monter ton niveau de vie, euh, commencer à acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, machin euh, faire des trucs euh, tout de suite euh, qui te permettent de vivre au niveau de vie que tu peux te permettre. Et c'est pour ça que moi, pendant très longtemps, à cause de ce truc que mes, euh, que mes parents m'avaient transmis, pendant très longtemps en fait, c'était presque l'inverse. Je vivais, euh, je dirais pas de manière précaire, mais euh, Enfin, vraiment avec le minimum, minimum étant minimaliste en plus, tu vois, je vivais vraiment avec le minimum parce que je me disais, tiens, à tout moment, je ne sais pas, il euh, y a un truc qui peut merder, euh, euh, un truc qui peut foirer, tu vois, un impôt qui vient que je n'avais pas prévu, etc. Et, et en fait, à tout moment, ça peut arriver et donc pendant très longtemps, euh, je dépensais presque rien tu vois, parce que ben, justement, je voulais éviter qu'il y ait un truc euh, qui, qui se passe par rapport à ça, éviter de monter mon niveau de vie trop vite, etc. Et, euh, et d'ailleurs, l'expatriation, je ne l'ai fait que 5, enfin, Je me suis lancé à 18 ans dans l'entrepreneuriat. Tu vois, je suis 25 aujourd'hui, donc 7 ans après m'être lancé au final. Et euh, alors, j'aurais pu le faire plus tôt en, en soi, mais j'ai vraiment voulu attendre, etc. Et voilà. Et donc, et pourtant, dès 18 ans, ça, ça faisait partie de mon objectif, hein, m'expatrier. Ce n'est pas un truc qui est arrivé après, c'est vraiment dès 18 ans, je me lance dans le business pour m'expatrier, etc. J'ai mis 7 ans pour le faire quand même, tu vois. Et donc, c'est aussi pour ça, quand on parle de. Enfin, c'est facile tu vois, de regarder euh, après et de dire « Ah ouais, putain, machin et tout, je veux la même situation, machin » et d'être impatient de le faire, mais la plupart des gens ne sont pas prêts à, à, à attendre, en fait.
1: Ouais, c'est mmh. aussi euh, aller chercher la sécurité avant de pouvoir... Euh, de ah pouvoir ouais,
0: c'est sûr, c'est ça. Et je pense qu'en fait, justement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas préparées à ça, qui se lancent dans le business non pas pour la sécurité, mais pour ce côté euh, vraiment matériel euh, tu vois, ça me permet d'acheter la maison, la, 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 la voiture, etc. Et dès qu'ils peuvent, ils le font. Mais derrière, ils oublient euh, tout le reste qui est euh, mille fois plus important. Tu vois, les, les, imprévus, qui peuvent, les, les imprévus qui peuvent arriver. Ok, tu as une grosse voiture maintenant, mais vu que tu as une grosse voiture, tu as une grosse assurance. Euh, vu que tu as une grosse assurance, du coup, tu as des grosses dépenses. Donc, tu as monté ton niveau de vie. Maintenant, tu n'es plus à 1000 par mois, mais tu es à 5000 par mois. Et donc, euh, si ton activité passe de 10 000 à 4 000, bah, tu perds 1 000 euros tous les mois, tout simplement, tu vois et ça peut arriver. Donc, euh, c'est donc ça qu'il faut, qu faut faire
1: gaffe. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y, y a plein de dépenses qu'on ne voit pas. Typiquement, les pneus d'une voiture. Tu prends une voiture de sport, mmh. tu as des pneus, ils te coûtent un bras. ouais en fait, <rire> en fait, en fait c'est ça.
0: C'est que plus tu montes ton niveau de vie, plus tu as des trucs qui sont euh, chers de manière générale. Tu vois, tu as une maison. Bah, tu vois, dans, dans la maison où on est ici, euh, on est à Maurice, donc ça ne coûte pas très cher, mais tu as, euh, tu vois, il faut la femme de ménage, il faut le jardinier, parce que ça pousse en plus en deux secondes, l'herbe à Maurice, il faut le pisciniste, parce que sinon, on a eu l'expérience il y a une semaine, elle devient verte instantanément, euh, et tu as les, les charges de la CoPro, enfin, tu as tous les trucs qui, à chaque fois qui s'ajoutent, en fait, tu vois, au final.
1: Oui, c'est ça, et, et tu dois sécuriser tout ça avant de pouvoir juste le dépenser, tout simplement. Et aussi, euh, ouais. c'est pareil, c'est prendre le temps de faire les choses correctement. Tu vois, c'est pas se précipiter sur chaque chose. C'est comme le, bah, le business, au final. Ouais. Tu, te précipites, enfin, tu ne te précipites pas sur chaque petite chose. Tu attends, tu vois, tu analyses, tu rentres dedans. Tu attends trois mois avant de rentrer dans ton ouais. business à chaque fois. Et c'est pareil, avant de faire quelque chose, c'est prendre une décision, mesurer et savoir mmh. vers où tu vas.
0: Ouais, c'est la différence entre avoir le succès une fois sur un truc et le reproduire plusieurs fois. Et ça, c'est vraiment... Pour le coup, c'est vraiment un truc que j'ai cherché pendant longtemps au début, c'était de me dire, ok, ce truc-là a marché, est-ce que je peux le refaire Et si je peux le refaire, est-ce que je peux le re-refaire Et ça me permettait de monter niveau, ce, ce niveau de confiance en te disant, ok, même si je perds tout, j'ai pu le refaire 2, 3, 4, 5 fois, je pense que ça peut le refaire, tu vois Enfin, je pense que j'aurai toujours cette compétence que je ne perdrai pas et donc, je pourrai toujours me refaire comme ça. Ok. Donc, il y a aussi ce, ouais, ce, ce sentiment, au-delà des résultats euh, euh, du business que tu vas mettre en place, c'est aussi euh, ouais, les, les compétences que tu acquiers et que tu valides en le faisant une fois, deux fois, trois fois, etc.
1: Ok, très clair. Bah, merci beaucoup pour le coup.
0: Bah, merci à toi, c'était euh, cool. En tout cas, j'espère que tu avais, avais d'autres questions ou...
1: Non, on arrive un petit peu au bout, hein, de la base jusqu'au fameux million, quoi, le, ouais. <rire> le okay. chiffre. Euh, bon bah Nickel
0: Nickel. Non, franchement, je pense que c'était un, un, bon, un bon épisode dans lequel on a pu rentrer un peu dans les détails de, de pas mal de choses. Euh, vous nous direz d'ailleurs dans les commentaires sur YouTube euh, puisque je pense qu'on mettra euh, le podcast sur YouTube euh, pour, euh, parce que le problème du podcast, c'est qu'il n'y a, a pas d'espace commentaire comme je te disais tout ouais. à l'heure. Donc Du coup, les gens ne peuvent pas vraiment interagir. Donc On vous mettra le podcast sur YouTube pour avoir vos commentaires, que vous puissiez éventuellement nous partager le prochain sujet de podcast que vous aimeriez euh, qu'on aborde tout simplement sur... Euh, sur la chaîne. Euh, prochain sujet donc, et puis euh, votre avis par rapport au format. Alors, encore une fois, la prochaine fois, on essaiera de mettre une caméra, enfin, la prochaine fois. Euh, prochainement, on promis, on va monter, en, on, va, on va step up au niveau du matos, et euh, euh, Joe aura un meilleur micro, parce que je sais qu'également, son micro n'est pas forcément le meilleur. Un micro, euh, comme le mien, une autre caméra, ou deux autres caméras, on verra, et probablement, on fera venir des, des invités euh, de temps en temps pour euh, partager sur euh, différents sujets. Et, comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, je vous mets un lien dans la description pour mon livre Digital Self Made. D'ailleurs, est-ce que je l'ai Est-ce euh, que j'ai un exemplaire euh, du livre là dans mon bureau Attends, je vais le chercher. <rires> voilà. Du coup, mon livre Digital Self Made. Si éventuellement vous voulez aller plus loin, je vous mets le lien dans la description. Euh, son objectif, c'est de créer votre offre irrésistible, attirer des clients à volonté et l'objectif étant d'atteindre le million sur internet. Il y a quatre parties. On parle d'offres, de, euh, de trafic, de funnels et de mindset. Je vous mets le lien dans la description. Vous me direz ce que vous en pensez et euh, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast, une prochaine vidéo. À bientôt. A bientôt. Ciao.